1: Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, os nossos amigos da Europa, que certamente a esta hora estão meia-noite lá na Europa, nos assistindo, aquele cordial abraço daqui do Brasil. Hoje nós resolvemos trazer para vocês um tema dentro de tudo aquilo que a gente tem falado aqui no Vida Inteligente nesses três anos de compartilhamento. Na semana que vem, nós estaremos dando continuidade para avisar desde já, a história secreta do Brasil, que nós interrompemos a semana passada, era para darmos continuismo nesta, mas por motivos de viagem do nosso entrevistado Jorge Ouro, não pudemos dar sequência nesta semana, mas o faremos na semana que vem, neste mesmo horário. Hoje nós resolvemos trazer para vocês a história de uma grande mulher, a história de uma iniciada a história de uma mulher que veio implantar a lei aqui no nosso planeta, a história de uma mulher, Helena Petrovna Blavatsky, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, o documentário inglês que nós vamos passar é de um teor científico elevado, de um, de um como, é que, como é que eu posso dizer, ele é profundo, ele não é tão tão comum, tão fácil de ser compreendido, mas, por favor, preste atenção que você vai entrar nessa energia, você vai conhecer quem foi Helena Petrovna Blavatsky, a Madame Blavatsky, que no final do século XIX veio para revolucionar a lei, lei esta que eu não ouso contar hoje, mas fica prometido no ar, que em alguns programas mais para frente vocês se surpreenderão e pela primeira vez na televisão, vocês vão saber quem realmente foi Helena Petrovna Blavatsky. Tenho certeza que vocês se surpreenderão. Pois bem, é, e também, eu não ouso também da sequência aos dons de Blavatsky do que ela fez. Vou deixar isso para o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro e com muita propriedade vai dissertar sobre ela a importância que ela teve em todo esse processo na implantação da sociedade teosófica, juntamente com o coronel americano, que vocês vão conhecer o nome no decorrer desse nosso documentário. Pois bem, uh, e como também dando um presente para vocês, hoje, <coughs> para os três primeiros telefonemas, eu estou agraciando-os com o meu segundo livro, Memórias de um Kumara, a sequência de telefonemas leva o livro, dois livros, Memórias de um Kumar onde eu conto um pouco da minha história, da história da minha vida dentro dessa caminhada, e também o livro de uma amiga, querida irmã, Marizilda Lopes, Asas para a Liberdade. Nos mesmos temas, no mesmo palavreado daquilo que nós viemos falando aqui nos três anos. Então, telefone para cá, dê o seu nome e você, pela ordem de sequência, os dois primeiros telefonemas, Memórias de um Kumara, o terceiro telefonema, Asas para a Liberdade, da nossa amiga Marizilda. Pois bem, dito isto, e nós vamos dar, então, já está tocando o telefone. Então, vocês prestem atenção, eu assisti o documentário, foi feito na Inglaterra. O documentário é bem profundo e é muito importante que vocês saibam quem foi e o que fez Madame Blavatsky. Pode colocar no ar.
2: vai acompanhar agora, foi produzido na Inglaterra em 1992. O tema é a vida de Helena Blavatsky, autora de livros como A Doutrina Secreta, A Chave para a Teosofia, Isis Sem Véu e A Voz do Silêncio. Helena Blavatsky foi fundadora do movimento teosófico moderno. Passaram mais de 100 anos de sua morte e as ideias que ela introduziu no Ocidente são cada vez mais aceitas.
0: Amigos e conhecidos podem ser substituídos com o tempo. Mas ninguém pode substituir Helena Blavatsky. Ela jamais poderá ser esquecida. Minha querida amiga morreu às 12h25 da tarde de sexta-feira, 8 de maio, sentada em sua grande cadeira de braços, a cabeça apoiada nos braços da leal Laura Cooper. Palavras de Henry Oakwood. Em 1831, em Ekaterineslov, província da Rússia Meridional, a esposa do coronel Peter von Hahn teve uma filha. Chamaram-na Helena Petrovna. Com sua irmã mais nova, a KPD foi criada principalmente pelos seus avós, em um ambiente de sofisticação ocidental, mesclado com a superstição e as populares crenças russas nos espíritos, bruxaria, magia e rituais. Juntamente com seu crescente amor pela música, desde cedo, Helena revelou sinais de habilidades psíquicas que se desenvolveram com sua afinidade pelo amor à natureza.
3: Eu tenho que admitir que gostava de assustar a minha pequena irmã, contando histórias sobre monstros horrendos e alimentares. Transformei a coleção de animais empalhados de minha avó em uma selva de temíveis predadores. forçaram meu casamento para fugir do controle da família e pensando que teria maior liberdade como mulher casada, aceitei um general chamado Blavatsky. Mas, após três meses turbulentos, abandonei meu marido e a Rússia.
0: Ela foi em busca do conhecimento oculto. Na América do Norte, conviveu com tribos de índios, viajou pela Grécia, Egito e outras partes da Europa. Ingressou até mesmo no exército de Garibaldi e foi ferida na Batalha de Mentana. Depois, em uma visita a Londres, em 1851, ela finalmente encontrou um instrutor que ela havia apenas encontrado em visões quando criança. Ele era um mestre de sabedoria, um Mahatma, que mudaria todo o curso de sua vida. Os Mahatmas eram, e ainda são, um grupo de seres que, através de uma enorme autodisciplina, dominaram sua natureza humana essencial. Podemos chamá-los de homens perfeitos, mas no que concerne a alguns deles, isto ainda seria um termo relativo, pois há sempre mais a ser alcançado. Porém, para nosso estágio evolutivo, eles são homens perfeitos. Bem, os Mahatmas são realmente uma extensão da consciência que experienciamos como seres autoconscientes. Se conforme HPB, a consciência está adormecida na matéria, desperta nos reinos vegetal e animal, torna-se autoconsciente nos seres humanos, nos Mahatmas torna-se superconsciente, isto é, tornam-se conscientes de sua relação com a fonte da própria existência oniabarcante. Os Mahatmas são a vanguarda da evolução humana e todos nós, segundo a HPP, caminhamos para o mesmo nível de experiência e compreensão. Em 1874, seu mestre enviou-a de volta para os Estados Unidos, onde havia crescente interesse no ocultismo.
2: HPB disse ter sido enviada aos Estados Unidos para reunir um grupo de pessoas que reconheceriam a fraternidade como objetivo principal e que estariam abertos ao estudo da literatura e conhecimento do Oriente e do Ocidente e as melhores filosofias de ambos. Ela insiste em dizer que nós somos sempre orientados no que não fazer e não no que fazer. Isso é uma afirmação muito interessante. Assim, quando ela veio, pensou que talvez esse impulso da revelação da filosofia esotérica se produzisse através do movimento espírita. Mas os espíritas em breve voltaram-se contra ela porque queriam apenas fenômenos.
0: A América estava voltada para o espiritismo e as sessões eram frequentes nas grandes cidades. Mas Blavatsky discordava muito daquilo que pensavam que estavam experienciando. A HPB dizia que as comunicações certamente não eram com os falecidos, mas com o chamado cascão astral, uma espécie de registro de memórias. Talvez tenha sido por isso que os espíritas não gostavam, porque pensavam que estavam obtendo comunicações diretas dos falecidos em seu corpo astral. Do mesmo modo que nós estamos aqui no mundo físico, falando com sua voz normal e o médium ouvindo claramente e transmitindo a mensagem. H.P.B. dizia que as coisas não eram assim.
3: As sessões eram horríveis e às vezes eu passava mal ao ver materializações e a boa acolhida que tinham pelos espíritas. As pessoas choravam e se alegravam em volta do médium, envoltas nessas sombras vazias. Às vezes eram dominadas pelas emoções. Era uma alegria e felicidade sincera que me faziam sofrer muito. Quanto mais eu via os médiums, maior me parecia ser o perigo para a humanidade. Os poetas falam da delgada divisão entre este mundo e o próximo. Eles são cegos. Não existe divisão alguma exceto a diferença de estados em que existem os vivos e os mortos e a imperfeição dos sentidos físicos da maioria dos homens.
0: A HPB tinha que dar a mensagem aos espíritas, explicando os fenômenos de uma maneira bem diferente. Ela não admitia, de modo algum, que o espírito real do homem jamais pudesse tornar a vir à Terra após a morte. Isto ofendia muito aos espíritas. Não podiam aceitar sua explicação, segundo a qual o homem é essencialmente dual. A personalidade é um nível do ser, e o outro é o seu ser espiritual, sua natureza espiritual. Em determinadas circunstâncias, a personalidade poderia voltar e falar com os vivos através dos médiuns, mas isto em circunstâncias especiais, dependendo do tempo em que a pessoa faleceu, de sua idade na ocasião, sua conexão com a Terra e uma série de fatores variáveis. Mas nos processos de pós-mortem, o ser espiritual retirou-se dos veículos que ocupara durante a vida, e assim o homem comum não podia voltar de modo algum. Foi durante sua busca dos fenômenos espíritas genuínos que a HPB encontrou o coronel Henry Olcott que se tornaria seu amigo e associado por toda a vida.
2: Eles se encontraram nos Estados Unidos, em Vermont, onde Alcott tinha ido como repórter do Daily Graph de Nova York, para ver de perto os fenômenos. E a HPB foi para lá porque ouviram falar dos fenômenos dos irmãos Ed, e foi lá que os dois se encontraram.
4: vou confessar que quando vi HPB pela primeira vez, pensei que era muito estranha. Lembro-me de ter falado com Alfred Cap de modo bastante rude, chamando a atenção para a figura estranha de HPB. Com sua blusa vermelha, ela contrastava tanto com aquela fazenda monótona. Para mim, ela era uma estrangeira. Ouvindo a falar em francês perfeito com seu companheiro, muitos tipos estranhos vinham de Paris naquela época, havia algo sobre ela, um ar de imponência, mas ao mesmo tempo de simpatia, e um dos meus hobbies era interpretar o caráter das pessoas a partir dos seus rostos, e a HPB tinha uma face arbitrária plena de poder, mas nela havia também finesse e cultura. Eu a segui no jardim da fazenda, ela enrolou um cigarro e estava procurando fósforos. Quando me apresentei, acendi-lhe o cigarro e o meu próprio cachimbo e começamos a conversar em francês. Ela contou que estava profundamente interessada nos fenômenos descritos no Daily Graphic, porém, mesmo assim, hesitou em vir.
3: Eu não tinha a menor ideia de quem era aquele senhor. Disse que estava preocupado que ele pudesse me incluir em alguns de seus artigos
4: a ela que não precisava se preocupar, pois eu lhe assegurava a privacidade, ela riu com desenvoltura e se apresentou, foi a primeira vez que eu ouvi o nome que se tornaria tão poderoso e importante para a minha vida.
0: Olcott ficara convicto de que os fenômenos espíritas deveriam ser mais bem conhecidos, comentados e investigados à vista do grande conforto que traziam para as pessoas presentes e que recebiam mensagens através de seus filhos, seus pais. Isto realmente lhes mostrava que há sobrevivência após a morte.
4: Tudo ficou claro para mim. O espiritualismo que foi enviado para divulgar na América para depois substituir a mediunidade ocidental mais superficial foi o espiritualismo oriental. A necessidade naquela época foi controlar o ceticismo material e reforçar a base espiritual da aspiração religiosa. Portanto, iniciada a luta, ela se posicionara ao lado dos espíritas americanos e temporariamente defendeu a sua causa.
3: teosofia é o verdadeiro espiritualismo. O esquema moderno que vinha sendo praticado pelas massas era simplesmente materialismo transcendental.
0: As origens da teosofia podem ser consideradas sob dois enfoques. Há a teosofia moderna, refletindo o quadro no qual surge a HPB, e a partir de 1875, com o nascimento do movimento teosófico moderno. Porém, a teosofia expressamente antecede a HPB pode ser encontrada em épocas neoplatônicas. Existe uma tradição do que chamaríamos de teosofia ou a sabedoria antiga. A partir daquela época, embora a sabedoria antiga, naturalmente como conceito, retroceda ainda mais até os primórdios dos tempos.
5: Em toda a história da humanidade há sinais de que havia um ensinamento. Um dos livros que cito é a filosofia perene de Aldous Huxley. Ele usa duas expressões que se aplicam aqui. Diz que esta filosofia é universal e imemorial. Retrocede aos primórdios da raça humana, sendo universal. Sempre onde houve uma civilização, houve um ensinamento que mostra determinados aspectos do pensamento teosófico, a ideia da unidade da vida, o fato de que existe algo espiritual que é o próprio fundamento da vida.
0: Retornando a Nova York, Okut apresentou a HPB a seu amigo William Judge, também advogado e foi proposta a formação de uma sociedade para exprimir e fomentar esta sabedoria antiga, divulgando informações correlatas. Queriam também remover o antagonismo entre os espíritas e materialistas. Foi elaborado um estatuto e a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875.
2: Certa vez, a HPB dissera que a Sociedade Teosófica deveria ser criada em bases semelhantes às da República Americana. E eu acho que essa foi uma das razões pelas quais o coronel Olcott foi escolhido, pois desde o início ele estava familiarizado com o sistema democrático, uma forma constitucional de governo. Quando a sociedade foi constituída, Olcott
5: foi eleito seu primeiro presidente. Ele auxiliou a elaborar as suas normas e estatuto. Pode-se ver que, nesse momento, ele usou seu conhecimento jurídico e sua ligação com a maçonaria.
2: Annie Besant, certa vez, disse que a HPB deu a teosofia ao mundo e Olcott a sociedade teosófica. Qual era a dádiva maior? Isso é um ponto interessante, porque a HPB não era um espírito organizador, ela própria não era uma pessoa organizada, foi uma instrutora e a pessoa transmitia sabedoria.
0: Embora sempre estivesse lutando com os problemas de falta de dinheiro, tentando firmar a sociedade, em 1875 a HPB começou a escrever a sua primeira grande obra, Easy Sem Véu, que com a ajuda de Ocott, e de, de outros, foi publicada em 1877. A HPB fez algo que talvez muitas pessoas não compreendam plenamente. O que ela fez foi bastante singular no mundo da literatura. Ela elaborou um resumo de todo o conhecimento clássico e tradicional desse tema, que sempre existiu no mundo ou que foi escrito em livros. Também pesquisou todas as antigas escrituras, os velhos sistemas filosóficos, as velhas religiões, todos os grandes sábios. De uma forma ou de outra, reuniu todo o conhecimento que adquiriu a respeito do que eles disseram e colocou tudo isso junto. A principal parte desses ensinamentos, dessas filosofias, foi naturalmente de origem oriental. A Índia, no final de 1870, era um mundo vasto e fascinante de contradições, onde o Antigo Oriente encontrou influências ocidentais dos britânicos. Blavatsky e Yokut viajaram muito pelo subcontinente para despertar o interesse em seu grande trabalho. Finalmente estabeleceram no sul, em Adyar, próximo a Madras, a sede da sociedade teosófica. Numa época em que a Índia era vista sob um prisma primitivo, eles tinham uma visão da Índia. Perceberam a sua magia, vislumbraram além da pobreza e imundice que ainda hoje ali existe. Viram aquilo que atraía as pessoas, que ainda hoje atrai as pessoas, desde os Beatles até uma pessoa contemporânea, aquela magia que ainda existe hoje na Índia. Para Gomes, é por isso que a sociedade ainda tem sede na Índia. A partir da Índia, a HPB contribuiu de modo exemplar para projetar a imagem da Índia, não apenas o país ou o local, mas a Índia no sentido de um estado de mente. Naquela época, Blavatsky estava formando uma reputação por produzir excepcionais fenômenos psíquicos. Em um quarto vazio tocariam campainhas, móveis flutuariam e cartas eram transportadas de seus mestres para ela e seus associados.
6: Achei difícil compreender de início como alguém que foi atacado pelos espíritas que ela tanto reprovara poderia ao mesmo tempo passar a receber fenômenos. Não podemos realmente falar de HPB
2: sem os fenômenos que ela produzia. Ela apontava para o fato de que eles não eram o seu objetivo principal, mas isso conquistou a atenção do mundo.
0: Bem, ela esperava que por demonstrar essas faculdades, inspiraria pessoas interessadas em explorar os ensinamentos e ideias que ela procurava propagar para a humanidade. Ela viu que as pessoas diante de fenômenos ficavam simplesmente excitadas e não procuravam ir além, o que é lamentável. E assim ela se afastou desta linha. Parece que os que com ela estiveram na ocasião não tinham dúvidas de que ela era muito capaz, mas somente isto a colocou em meio à controvérsia que, de certa forma, atuaria contra a sua missão altruística, que era ensinar aos homens sobre a ciência espiritual e as potencialidades latentes de que poderiam ser fonte. Isto ocorre com os que as circundaram, mas aparentemente passou a ser uma faca de dois gumes. Há muita evidência de que ela realizou coisas extraordinárias, que excitariam os parapsicólogos da atualidade, mas talvez não tivesse servido a finalidade de conduzir as pessoas para a compreensão e para as grandes questões que o homem sempre formulou. O que sou eu? O que existe na natureza humana que possibilita esses fenômenos? Diante de questões tão importantes, por que a HPB persistiu em algo que trouxe tantas
4: críticas? Ela era muito obstinada, mas havia vínculos muito fortes entre nós. Embora diferentes em temperamentos e habilidades, e discordando frequentemente, tínhamos os interesses comuns no trabalho e em nossa ligação referente aos instrutores e mestres que controlavam e planejavam aquele trabalho. Eu a amava pelo seu eu superior, que era muito misterioso. Quando estávamos juntos, parecia que eu usufruía de sua plena confiança mas, apesar de todos os anos de trabalho conjunto, ela continuava sendo um enigma para mim e para os outros.
0: Na realidade, os fenômenos não eram totalmente contraproducentes. Conforme a HPB esperava inicialmente, atraíram algumas pessoas influentes, como o Sr. Sinnett. Sinnett ocupara uma posição singular como editor de um jornal influente na Índia daquela época, o Pioneer. Ele era apreciado pela comunidade europeia na Índia, e foi um vínculo ideal entre a HPB e os mestres que ela representara e a comunidade europeia, tanto na Índia como na Inglaterra.
3: Meu caro Sinit, você acredita que por ter supostamente analisado o meu físico conseguiu penetrar nas primeiras camadas do meu eu real? Você estaria muito errado se assim pensasse. Alguns acham que sou mentirosa, porque até agora mostrei para o mundo apenas o exterior de madame Blavatsky. Isto é como queixar-se da falsidade de uma rocha coberta de musgo e ervas daninhas que tivesse uma inscrição externa que dissesse Eu não estou coberta de musgo e lama. Seus olhos o enganam, porque você é incapaz de olhar sob a casca. Você deverá compreender a alegoria. Não estou me jactando. Porque eu não estou dizendo que naquela simples rocha há um palácio ou uma simples cabana. O que estou dizendo é isto. Você não me conhece. O que estiver dentro de mim não é aquilo que você pensa que é. Portanto, considerar-me mentirosa é o maior erro do mundo, além de ser uma
0: como espiritualista e ele estava esperando que ocorressem fenômenos naquela ocasião materializações, etc e HPB prendeu sua atenção precisamente por atuar desta forma todos os fenômenos iniciais que ela lhe apresentara eram daquela natureza batidas em mesas e janelas quando ninguém estava fisicamente presente, etc mais tarde houve o famoso incidente onde foi materializada uma xícara, durante um piquenique. Um convidado adicional apareceu inesperadamente, então precisaram produzir outra xícara e duplicaram então o jogo que já tinham. Tudo foi muito dramático e tinham que cavar na terra e nas raízes das árvores, Mas o que isto prova realmente? E Sinit estava sempre procurando mais provas para os fenômenos físicos, tanto as batidas e golpes, e tudo mais, em locais incomuns, ou mais tarde, por exemplo, a materialização de cartas dos Mahatmas diante de seus olhos. Digamos que o Mahatma começa a escrever uma carta. Primeiro, compõe a carta na sua visão mental, uma página de cada vez. Agora precisa copiar esta página pelo processo da precipitação. E passa então a recorrer a materiais do psíquico ao seu redor que alimentam o arquétipo que ele criou. Assim podemos pensar na analogia de um ímã com um campo magnético e limalha de ferro. Isso provavelmente nos dará um bom exemplo. Ele criou o arquétipo, o padrão a forma, e agora está usando substância ao seu redor, como se estivéssemos espalhando-lhe malha de ferro em uma folha de papel, para mostrar linhas magnéticas de força a serem preenchidas ou formar o próprio objeto. Desta forma, a carta passa do mundo das ideias para o mundo das formas e rompendo no mundo físico, neste processo de estágios múltiplos. Para Vernon Harrison, um especialista em caligrafia, há algo estranho sobre as cartas, fisicamente falando. A tinta daquela época geralmente ficava muito preta e depois esmaecia para tornar-se marrom e então amarela com o tempo. Com essa tinta, isto não aconteceu. O papel está também muito delgado e é curioso que a tinta não passou para o outro lado. Normalmente, a tinta em papel assim fino o atravessa, Principalmente as tintas modernas, esta não passou, todavia. Isto parece muito estranho. E há também várias questões sobre esses documentos que gostaria muito de responder. Mas seria necessário um exame laboratorial. Simplesmente não se sabe se foram precipitadas por algum telégrafo milagroso. Para Adam Warckup, as cartas têm importância dupla. Primeiro, o fato de terem sido escritas o que mostra que havia um grupo de pessoas, independentes de HPB, que as escreveram. Em segundo lugar, as ideias que as cartas expressam. As ideias são mais como um tipo de instruções, não é tanto pelas informações que apresentam. Conforme disse um dos destinatários, certa ocasião, se tivesse que reproduzir todos os ensinamentos que recebemos, poderia contar-lhe muito no espaço de um dia. O fato era que as cartas eram um mecanismo de instrução não uma forma para tentar apresentar ideias, e elas precisam então ser vistas em termos de um método de ensino, tentando educar Sennett para despertar a sua percepção interna para o significado dos ensinamentos. Mas em breve surgiram mais injustiças e graves interpretações errôneas do seu caráter. Arthur Allison nos relata que a hbb fizera amizade com o casal Coulomb que ela encontrou, parece, no Cairo, e os levou para adiar. Ele fazia serviços avulsos e ela trabalhava para HPB. Quando chegaram em Madras, parece que a senhora Coulomb havia tentado levantar um grande empréstimo de um príncipe hindu e HPB impediu a operação. E pouco antes de partirem para a Índia, ela contara ao criado de HPB que a arruinaria. Parece que a HPB realmente queria livrar-se do casal, porque quando foram finalmente demitidos, no espaço em que a HPB e Oakwood estiveram ausentes em 1884, a HPB simplesmente lhes telegrafou para dispensar seus serviços. Ora, se alguém tivesse cartas comprometedoras, certamente não teria uma atitude assim indiferente, sabendo que tal pessoa a tinha em suas mãos. Segundo Arthur Allison, a HPB achava que os Columb estavam agindo incorretamente, de modo fraudulento, e ela os dispensou. Mas antes que eles se fossem, alguns teosofistas acreditaram que realmente os dois quiseram prejudicá-la. Ela tinha uma espécie de armário, na qual se dizia que apareciam as cartas dos Mahatmas. Parece que os Columb fizeram uma abertura entre este armário e um guarda-roupas que estava no quarto de HPB, no outro lado da parede. O armário estava na sala chamada de santuário. E a impressão que se tinha, assim, era que HPB estivesse colocando essas cartas através da abertura, o que naturalmente teria sido fraudulento. Embora estas tentativas para desacreditar a HBB não afetassem a sociedade diretamente, as alegações dos Coulomb coincidiam com uma investigação feita pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, por Richard Hodgson, o qual, no fim de suas investigações superficiais, concluiu que a HBB era uma fraude. Para Vernon Harrison, o relatório de Hodgson baseia-se em uma testemunha-chave, Emma Coulomb que foi uma depoente hostil por ter sido demitida da sede da sociedade teosófica devido a má conduta. Ela havia jurado ajustar as contas com a HPB, o que de fato fez. Mas isto, de qualquer modo, a transformaria em uma testemunha muito suspeita. Mas a questão da evidência da grafia que Hodgson examinou com bastante detalhe, juntamente com um perito chamado Niderclift, tive que examinar os documentos das queixas apresentadas, as comparações pelo próprio Hodgson, e acredito que demonstrei a falsidade dessas queixas. Todos que leram a Doutrina Secreta e determinadas outras publicações de HPB achariam que seria ridículo pensar que alguém que escreveu algo assim o tivesse feito de modo fraudulento. Para Vernon Harrison, não se espera que a sociedade de pesquisas psíquicas tenha um ponto de vista coletivo mas realmente o relatório de Hodgson teve o efeito de fomentar posteriores discussões sobre HPB, seus fenômenos, seu trabalho e outros fatos durante aproximadamente 100 anos. E parece que passou a ser uma diretriz da Sociedade de Pesquisas Psíquicas nada a publicar a seu respeito. É possível que caso Hodgson pudesse ter considerado a possibilidade de que algumas das testemunhas de Blavatsky estivessem dizendo a verdade e Emma Coulomb pudesse estar mentindo, teria sido elaborado um relatório muito mais justo, sem o efeito histórico tão devastador. Furiosa, a HPB queria propor uma ação difamatória, mas o comitê da sociedade não a apoiou, e ela foi dissuadida por Ocott para seu próprio bem. Ela abandonou a Índia em 31 de março de 1885 para nunca mais voltar.
5: Para mim, a memória de HPB de modo algum está esquecida aqui. Embora ela tivesse vivido aqui por um período bastante curto, tudo o que ela disse e fez deixou vestígios muito fortes. Assim, a Diá deverá ser sempre considerado como o lar que HPB muito amou na Índia.
0: Como a HPB sentiu-se compelida a deixar a Índia, foi para a Inglaterra e lá produziu seu trabalho mais duradouro. Isenta da influência da Índia, suas publicações foram muito lidas e ela passou a ser um instrutor autêntico. Produziu a doutrina secreta, a voz do silêncio, a chave para a teosofia, além de inúmeros artigos, todos de valor permanente. Pode ser que este transtorno em sua vida tivesse tido um propósito bom.
3: Sim, o mestre me deu uma opção. Eu poderia morrer, estar liberta se assim o escolhesse. Ou eu poderia continuar vivendo e acabar a doutrina secreta. Ele me disse como seria grande o meu sofrimento e que tempos horríveis eu teria que enfrentar. Não deixe apagar o fogo, meus velhos ossos vão ficar congelados. Mas quando eu pensava nos alunos para quem poderia ensinar e na sociedade teosófica em geral, a quem já me dedicara de corpo e alma, eu aceitei o sacrifício. Um pouco de café, algo para eu comer. Encontre
7: a minha caixa de fumo.
0: HPB, evidentemente, tinha tremendas dificuldades pessoais. Sofrimentos físicos, doenças, etc. E também os mestres nos contaram sobre seus problemas pessoais. Quando ela deixou o Tibete... Depois de receber uma instrução oculta, foi instada a abandonar um de seus princípios. E então a instrução se teria completado e ela teria forças para controlar-se muito melhor. Assim se explica a sua irritação e o seu permanente forte temperamento. Mas todos lhe perdoaram seu comportamento porque sabiam que no fundo ela era amável, compreensiva e a amaram pelo que ela era. Para Adam Workup, há algo que parece ter sido atribuído ao poeta Walt Whitman. Ao falar a um jornalista, ele disse A sua personalidade é tão forte que não consigo ouvir o que você está dizendo. Esta parece ser uma caracterização perfeita de HPB. O que ela fez ultrapassou de longe tudo aquilo do qual pudesse ter sido acusada.
1: Então, por
4: A vida de HPB durante esses últimos 17 anos tem sido uma tragédia. A tragédia de um mártir, um filântropo altruística, dedicando-se livremente ao seu trabalho, ao bem-estar espiritual da humanidade, ela foi perseguida por caluniadores e fanáticos.
3: A meus juízes, atuais e futuros, não tenho nada a dizer. Acho que estou vivendo em uma idade de preconceitos e de...
4: Modo muito fácil, na verdade. Basta rugir como os lobos, apreciar publicamente as mediocridades, fechar os olhos a todas as verdades desagradáveis aos líderes da sociedade, reverenciar a vulgaridade e o poder e aplaudi-los abertamente. São espantosas as falsidades que contra ela foram levantados. Todas as piores, sejam as acusações de imoralidade, se jamais houve um ser desinteressado por sexo, era HPB. Ela também nunca tomou qualquer espécie de bebida alcoólica. Era fumante e inveterada, isso sim, tinha linguagem forte e excêntrica, mas na maioria das coisas convencionais. Era. Mas era só isso.
0: A HPB foi um canal para os ensinamentos dos Mahatmas que para ela eram pessoas reais. E ela foi um canal para aquela sabedoria em seu interior que ela procurava expressar em termos literários. E ela foi um canal para informação inerente à própria natureza, registrada na sua memória kástica indelével. Assim, ela podia escolher as suas fontes e usá-las para elaborar sua tese chamada Doutrina Secreta.
7: As páginas não são escritas para as massas pouco são um apelo para a reforma ou um esforço para conquistar, para nossa visão, os afortunados. São dirigidas apenas àqueles que, basicamente, são capazes de compreendê-las, aqueles que sofrem, aos que têm fome e sede de alguma realidade neste mundo de sombras. Todo átomo encerra uma vida, por mais latente e incipiente que seja. E também é um pequeno universo que possui uma consciência, portanto, memória. Tudo no universo está vivo. A consciência está contida em toda a matéria. E tanto a semente como a partícula precisam ter potencialidades latentes para a reprodução e desenvolvimento gradual para o desabrochar das milhares de formas ou fases de sua evolução. Portanto, o plano futuro. O modelo tem que estar ali.
0: Para Julian Perry, a razão de HBB para escrever a doutrina secreta foi a de reapresentar a sabedoria que estava presente durante séculos, tentando reunir, sintetizar o que ela chamava a tradição perene na cultura moderna, reintegrando antigas ideias com as novas. Então, ela estava lidando com uma cultura dogmática, não apenas em seu pensamento teológico, mas também científico. Tendo chegado a um ponto onde acreditava que nada mais poderia ser achado na ciência, que não havia uma descoberta importante que estivesse disponível. Para Adam Workop, quando a HPB estava escrevendo a Doutrina Secreta em fins de 1880, ainda não havia sido descoberta a fissão nuclear e as modernas teorias de partículas subatômicas e física quântica ainda eram desconhecidas. Naquela ocasião, a HPB estava já dizendo que a natureza é essencial da matéria era a energia e que tudo, a aparência de solidez, juntamente com os átomos, era uma ilusão. Isto foi realmente uma profecia. Para Julian Perry, quando se aceita que o átomo é divisível, então pode se separar e reunir matéria. E a identidade de matéria e energia, sendo apenas formas diferentes, era uma noção que a HPB tinha e estava integrada em toda a tradição antiga, uma noção que foi apenas validada pelo trabalho de Einstein. Então ela tinha um conjunto de conceitos, não em detalhes específicos, mas ela sabia que a idade do materialismo estava prestes a terminar. Os cosmólogos aceitam um modelo do nosso universo físico que se baseia nas leis da física. E embora este modelo seja cambiante, sendo continuamente atualizado, é basicamente um modelo físico. Blavatsky considerava o universo de um ponto de vista espiritual. Espiritual no sentido de aspectos essenciais, leis e processos. O fato de que o universo é um ser vivo e que o universo físico que agora vemos é um rebento, uma manifestação final daqueles processos espirituais internos vivos. No meu livro O Renascimento da Natureza, Mostro como a ciência moderna está agora reconduzindo o homem para o sentido de vida da natureza. Olhamos agora o cosmos novamente como um organismo em expansão. Não é como uma máquina a que falta energia. Começa com o Big Bang. É como se fosse a incubação do ovo cósmico. E o cosmos, desde sempre, tem se expandido. Gaia, a Terra, é novamente vista como Mãe Terra, um organismo vivo. Uma visão muito antiga retornou em uma forma científica muito moderna. As teorias de campo da ciência estão agora reanimando a natureza, gerando novamente um sentido dos invisíveis princípios organizadores do mundo. E pela teoria do caos e do indeterminismo quântico, recuperamos agora um sentido de espontaneidade e liberdade da natureza. E através das teorias da evolução de Darwin e agora a evolução cósmica, temos uma percepção da criatividade que permeia a natureza. Isto é bem diferente do antigo universo do relógio mecânico do século XVII. É mais como as velhas ideias do mundo vivo. E, naturalmente, o pensamento teosófico, como todo pensamento tradicional, baseia-se nas ideias de um cosmos vivo, não na ideia de uma máquina morta. Há, então, uma maneira curiosa na qual a ciência moderna está transcendendo a visão do mundo mecanicista, retornando a uma percepção da natureza viva. É interessante comparar duas descrições do cosmos. Uma é dada por HPB na Doutrina Secreta e a outra por Robert Jastrop, diretor do Instituto de Estudos Espaciais. Segundo uma citação do seu livro, abre aspas, Procuremos retratar o radiante esplendor do momento da criação. Repentinamente um mundo de pura energia surge na existência. Claridade inimaginável enche o universo. Fecha aspas. Agora façamos uma comparação com uma citação de HPB na Doutrina Secreta. A escuridão irradia a luz e vemos uma glória refugente, sem paralelo, espaço claro, filho do espaço escuro. Então a HPB apresentou-nos um quadro dos primórdios do cosmos, que encontramos em paralelos diretos na literatura
4: moderna do surgimento do cosmos. Mais coisas me foram mostradas do que jamais foi escrito. Então não é de admirar que todas as histórias dos chamados truques de HPB não mostrou-me as realidades da química e física transcendental, as maravilhosas potencialidades dinâmicas da mente humana, da vontade e da alma.
0: HPB tinha algumas teorias muito controvertidas sobre a evolução física do homem. A teoria corrente é que o homem surgiu de uma linhagem de macacos mais evoluídos, e esta linhagem, por sua vez, se originaria de outras anteriores, e assim por diante, até os mamíferos e répteis. Suas teorias divergem muito desta acepção. Mas antes que possamos explicar isto, é preciso dizer que HPB considera o homem como um ente espiritual, psíquico ou intelectual, e físico. Isto é então uma divisão tripla. Espiritualmente, o homem pré-existiu a qualquer manifestação física que agora vemos. Os processos da evolução física iniciam-se com a projeção, no mundo físico, de um protótipo ou imagem do que deverá ser o homem físico, e isto é em algum ponto distante na evolução do mundo. É interessante que a HPB nos diz que toda a evolução placentária e mamífera que vemos hoje no mundo é resultante daquele protótipo, que foi projetado no mundo físico para depois criar o homem físico. As formas mamíferas que vemos são ramificações daquilo que se tornou físico muito antes do que o homem. Assim, embora seja tentador pensar que porque os mamíferos surgiram com o físico antes do homem, que são seus progenitores. HPB nos diz que este não é o caso. O que veio primeiro foi o protótipo. Depois as linhagens físicas das quais surgiram os mamíferos, e finalmente veio a linhagem física, da qual evoluiu o homem. Algo que acontece anteriormente não precisa necessariamente originar aquilo que veio depois. Assim, apenas porque o homem físico vem depois dos mamíferos, isso não quer dizer que eles são a origem do homem físico e de sua forma, por mais tentador que possa ser pensar isto. Devido a sua natureza intrínseca, a teosofia não procura levantar dogmas sobre como deveríamos agir em qualquer contexto. E este é um dos seus pontos altos. Ela nos mostra uma visão da realidade que pode orientar qualquer indivíduo sobre a maneira como ele reagiria a qualquer crise. Portanto, ela não é prescritiva, mas nos dá uma estrutura inspiradora. Ela nos dá uma visão da realidade cheia de esperança, altruísmo e perspectiva. A estrutura ecológica é uma maneira como isto poderia ser realizado, mas esta é apenas uma faceta de um processo muito mais amplo. E Blavatsky, em seu tempo, tentou conduzir o homem a que investigasse aquele potencial, afastando-o da estrutura altamente materialista que o envolve, o que os hindus chamam de Kali Yuga, a idade do materialismo, para a idade do ouro, quando o homem concretizará sua natureza pode ser conjugado harmoniosamente com outras formas de vida. E realmente os hindus chamam a isto a Idade de Ouro. A HPB foi a precursora do movimento da Nova Era. Mas de onde realmente surgiu esta informação? A HPB diz várias vezes que obteve a informação de um plano de existência que ela chama de luz astral, uma espécie de memória universal. E tudo o que acontece no cosmos... E certamente neste mundo está armazenado naquela luz astral. Ela costumava dizer que às vezes o seu mestre, seu instrutor, costumava fornecer as referências que ela desejava, mostrando-as para ela. E tudo o que ela tinha que fazer era copiá-las.
1: Mas não importa
0: a forma deste trabalho, ainda houve tremenda força de vontade e concentração não apenas para sua realização, mas também apenas para manter-se viva. As vicissitudes e a grande carga de trabalho finalmente tiveram seus efeitos. Mesmo com sua forte vontade e o apoio dos mestres, em abril de 1891, a HPB tinha pouca força física para resistir a qualquer enfermidade.
6: Sempre foi hábito de HPB fazer alguns cigarros para o Dr. Menel quando a visitava. Em toda a sua enfermidade, ela nunca deixou de ter alguns cigarros prontos, mas ficava mais fraca. Às vezes eles tinham que enrolar os cigarros. Durante os primeiros dias de sua enfermidade, ela perdera todo o desejo de fumar. Quando a febre passou, ela tentou recomeçar, mas não sentiu prazer e finalmente deixou de tentar.
3: Esta foi suprimida, destruída, o que permaneceu são as parábolas, contos que Jesus destinara expressamente aos espiritualmente surdos e cegos e que o cristianismo moderno ou considera literalmente ou interpreta de acordo com os mentores da igreja secular. Assim, o cristianismo não possui um fundamento esotérico conhecido para aqueles que o professam quase em todos os pontos a doutrina das igrejas e as práticas dos cristãos estão em oposição direta aos ensinamentos de Jesus. Portanto, é inútil tentar convencer essas mentes se são incapazes ou se não desejam estudar até mesmo a grande ideia geral contida na expressão karma, como podem compreender as sutis distinções na doutrina da reencarnação? Karma é a totalidade de nossos atos, tanto na vida presente como nas anteriores.
0: Adam Workup. Há uma individualidade interna e uma personalidade externa. Dizemos que a individualidade interna, a essência da pessoa, persiste de vida a vida. Será, portanto, errôneo dizer, ora, eu vivi várias vezes antes, porque isto não é verdadeiro de um ponto de vista teosófico. Adam Warcow nunca viveu antes. A individualidade intrínseca, que se expressa através de Adam, viveu através de outras personalidades, muitas vezes antes, mas esta personalidade nunca viveu antes. Como surgiu esta individualidade? É o acúmulo de experiência de inúmeras vidas pessoais. Quando passamos por cada vida, dela extraímos as experiências proveitosas, as habilidades que aprendemos, o conhecimento que adquirimos, etc., e destilamos de cada vida pessoal, tudo o que Platão chamaria o bom, o verdadeiro e o belo. E esta experiência acumulada formará a individualidade espiritual antes mencionada. Assim, com o tempo, aquela individualidade espiritual terá grande acúmulo de experiências, habilidades, conhecimentos, insights, sabedoria, a que as personalidades podem recorrer ocasionalmente. Então, quando vemos um gênio, quando vemos inspiração, habilidades incomuns, etc., o que estamos vendo é a personalidade desta vida penetrando no mar do conhecimento e experiência contidos naquela individualidade espiritual.
6: pode surpreender aqueles que não compreendem o espírito que anima os teosofistas, que o corpo é apenas uma vestimenta e a morte é apenas uma mudança.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente.